0: Mensagem é que a gente possa olhar para a vida de Davi e, ao longo da história de Davi, pelo menos esse trecho da história, a gente conseguir perceber a maneira como Deus usa diversas formas para nos abençoar, nos dar livramento, cuidar de nós, nos dar ajuda no momento das nossas dificuldades, dos momentos de crise. Então vamos lá, 1 Samuel 9, digo, 18, verso 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa Saul, porém tinha na mão uma lança que ele atirou pensando assim encravarei Davi na parede porém Davi se desviou dele por duas vezes e parece que podemos dizer que esse evento na vida de Davi foi um uma espécie de marco onde começa ali esse período extenso na vida de Davi quando ele foge de Saul ele passa a ser perseguido pelo rei que deseja e tenta mais de uma vez tirar sua vida procura várias vezes ocasião para acabar com a vida de Davi e Davi foge Sendo que Davi já tinha sido ungido por Deus para ser rei de Israel. E isso me faz pensar nas nossas vidas. A gente está vivendo nossas vidas e de repente alguma coisa acontece que não estava nos planos, que não parecia que ia acontecer, porque se Davi é ungido rei, o que parece que vai acontecer é que ele vai assumir o reinado. O Deus que ungiu ele vai fazer ele ser o rei de Israel. Só que isso se demora. E o rei, então, que tinha sido recusado, ele tinha ouvido já de Deus que ele tinha sido rejeitado como rei. E que Deus ia ungir outro para substituir a ele. Mas ele não sai do reinado e ele, ao contrário, começa a perseguir esse jovem, o Davi. Nas nossas vidas, às vezes, acontece isso. A gente se vê numa situação de crise, de dificuldade. E ter família, seja essa família nuclear: que é família nuclear? Pai, mãe e filhos. Seja essa família extensa: o que, que é família extensa? Aí você envolve os irmãos, primos, cunhado, sogra, sogro todo esse núcleo familiar, esse grupo familiar, mas que envolve já vários núcleos ali que se entrelaçam. Também vemos aquela família que a gente chama de amigo. Você lembra que a Bíblia fala até que tem amigo que chega a ser mais chegado do que um irmão. Um tipo de relacionamento que a gente vive que muitas vezes... A gente tem mais intimidade, a gente tem mais relacionamento, confiança, é, tempo de convívio, de partilhar, de abrir o coração, de confiança, de construir um relacionamento que às vezes a gente não construiu com um familiar de sangue, mas gastou tempo, investiu, se dedicou para ter um bom relacionamento com aquela pessoa. Ou mesmo a família da fé na igreja, nós temos bons relacionamentos, estamos unidos em Cristo Jesus, e isso muitas vezes Deus usa, para nos abençoar, nas situações difíceis, e a gente vai falar sobre essas coisas, vamos dar uma olhadinha um pouquinho na vida de Davi, para a gente ter uma comparação, como estava a vida de Davi, antes dessas coisas acontecerem, e eu separei alguns textos, eu vou ler vários textos hoje, até pedi assim para a mídia ter paciência comigo, né? Na verdade, eu brinquei com eles. Eu disse, ó, oh, eu vou ler bastante texto. É, dá teus pulos aí, porque... Mas a, gente... Mas a ideia é a gente ir pincelando, porque essa história é longa. Não dá para a gente ler tudo. A, gente... a ideia é a gente ir destacando alguns versículos que vão é, nos ajudar a perceber esses acontecimentos ao longo da história, tá bom? E aí, a primeira coisa que eu digo aqui é 1 Samuel 16, 21, porque lá naquele texto... Deus vai mostrar como é o relacionamento de Davi com Saul naquele momento, até antes disso, Saul estava encantado com Davi, gostava da presença de Davi, Davi estava chegado dentro da casa de Saul. Saul estava passando por esses essas crises aí de diz a Bíblia que um espírito maligno da parte de Deus se apoderava de Saul. E aí Davi era a pessoa que estava ali próximo que tocava a harpa e o coração do rei se acalmava. Davi é escolhido por Saul para ser o seu escudeiro pessoal. Então, um bom relacionamento, um relacionamento chegado de admiração, de respeito. Davi servia a Saul de perto, de dentro da casa de Saul. Diz lá naquele texto. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saúl gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Outro texto que fala também da vida de Saul naquele momento. Diz respeito à amizade que Saul que fala da vida de Davi, desculpe. Fala da amizade de Davi com Jonatas, filho de Saul. 1 Samuel 18. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Davi tinha alguém que Deus pode dizer que eles tinham uma profunda amizade. E Jonatas é filho de Saul, da família desse rei que Davi havia é ungido para suceder. Então Davi está lá na casa do rei, convive ali, tem um profundo relacionamento de amizade com o filho do rei, mas não só isso, Davi era tido diante da nação com bons olhos, as pessoas admiravam Davi, as pessoas se encantavam com aquilo que Deus fazia através de Davi para o país inteiro, eram vitórias nas batalhas, de modo que o povo estimava não somente o povo Israel e Judá mas também os servos de Saul também estimavam a Davi esse era o cenário essa era a maneira como Davi vivia diz a Bíblia Davi saía aonde quer que Saul o enviava e tinha êxito 1 Samuel 18 5 e tinha êxito de modo que Saul o pôs Sobre tropas do seu exército, e Davi era bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Esse era o contexto da vida de Davi. Mas, como nós vemos no começo, de repente eles estão lá. E num desses acessos de fúria, Saul pega a sua lança e deseja matar Davi com a sua lança. Você pode se imaginar numa situação dessa, ia é tudo bem, você estava ungido rei, você estava ali vivendo já, próximo do palácio, servindo ao, ao rei de perto, achando graça ali, na própria família do rei, o povo animado, empolgado, de ver aquilo que Deus está fazendo através de você, e de repente o rei se levanta com a lança, para matá-lo e ele foge. Escapa. Não sei como. Escapa e foge. Eu fico perguntando se Saul era ruim de lança. Porque ele tentou várias vezes. Prefiro acreditar que Deus tinha um objetivo para cumprir na vida de Davi. Não ia deixar esse tipo de coisa acontecer. Mas Saul era um guerreiro também. E aí a história se sucede. Saul ele tenta matar Davi nesse texto que nós lemos, mas não somente isso, ele tira Davi de seu, seu escudeiro pessoal, e ele coloca Davi para longe, coloca ele lá como chefe de milhares no exército, uma função menos é, proeminente daquela que ele vinha servindo, Saul, a Bíblia diz, afastou de si e o pôs por chefe de mil mil, Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo, mas Saul tinha medo de Davi. Saul resolveu afastar Davi da sua presença, distanciar Davi. E aí a gente começa a ver as coisas na vida de Davi mudando. Davi passa pela situação também de ser enganado por Saul. Saul tinha prometido dar a ele a sua filha. Cadê o nome dela aqui? Merabe. E aí quando Davi vê... Ao invés de receber Merabe como esposa... E aí a ser realmente família do rei... Ele vê a sua prometida ser entregue para outro moço. Para outro rapaz. E aí ele se vê então enganado. Né? Traído. Passado para trás desprezado, rejeitado, naquela situação, também Davi, chega ao ponto, diz a Bíblia mais para frente, desculpa, eu acho que eu anotei a referência errada aqui, mas aquele episódio, onde ele vai para gate e se finge de louco, chega ao ponto de fugindo de Saul, ter que entrar num reino, que não é o reino de Israel, e lá, diante do rei de Gat, temendo pela própria vida, porque chegando lá eles reconheceram Davi, esse aí não é aquele que as mulheres cantaram, que naquela batalha se saiu muito melhor do que Saul, aí ele se finge de louco, ele baba, e aí o rei chega lá e diz, esse aí não, será que está faltando loucos aqui para vocês me trazerem ele? Né? Cai naquela conversa de Davi, Davi escapa assim, mas olha a situação que ele está. Olha de onde ele veio, olha a situação que ele vivia e olha a que ponto ele está chegando. Tendo que fingir a loucura para escapar em outros reinos. Tem também o caso de Keila. Essa sim é uma história um pouco mais adiante. Lá no capítulo 23, mas Davi vê a cidade de Keila sendo é, atacada pelos filisteus. Pense comigo, você está vendo a situação daquela cidade, os filisteus estão indo contra ela, e aí Davi deseja então livrar, defender Keila, já ali nesse momento com o seu exército que ele tinha ao redor de si, e ele pergunta a Deus se deveria fazer, e Deus disse para ele fazer, e ele vai lá e livra, e vence os filisteus, e devolve tudo para Keila, os cidadãos de Keila ficam então protegidos, libertos pelo poder de Davi, do exército de Davi que vai lá guerrear contra os filisteus, até aí tudo bem, mas ele lá, pensando que estava tudo bem, e de repente, Saul toma conhecimento que ele está naquela cidade, e aí ele diz, pronto, agora é a hora que eu vou pegar Saul. Você não sabe que Saul procurou várias vezes a oportunidade para pegar Davi? Agora Davi estava numa cidade, diz na Bíblia que uma cidade fortificada, fechada com portões. Então Saul pensou: pronto, a gente vai empurrar lá ele lá. A gente é, cerca a cidade, a cidade vai ficar sitiada e Davi não vai ter para onde escapar. E aí Davi, no seu coração, temendo aquela situação, ora e pergunta a Deus. Os cidadãos de Keila vão me entregar quando Saúl vier? E Deus diz, vão. Mas era aquela cidade que Davi tinha lutado por ela. Era aquele povo que não tinha sido atacado, talvez morto, talvez pelo menos perdido tudo o que tinha. Porque Davi foi lá lutar contra os filisteus. Mas Deus fala para ele, Davi, eles vão te entregar. E Davi, então, tem que fugir. Olha a situação de Davi. Traído. Recebeu mal, ou receberia, né? Porque Deus livrou ele dessa situação. Mas ele receberia mal, tendo feito bem. Como isso dói, né? Como isso dói? A gente faz o bem. Davi podia ter cruzado os braços. Não se envolvido. Deixado os cidadãos de Keila lutarem por si Mas ele tomou a iniciativa Lutou, guerreou por eles E o que ele ia receber de troca Era traição E eu entregar ele para a Eu pensei aqui em algumas crises que a gente passa Para ajudar a gente Eu não sei se você está passando por uma crise agora Talvez você esteja passando por uma crise agora Mas todos nós passamos por crises Em algum momento da nossa vida a ideia de eu ter feito essa lista é ajudar a nossa mente a ir pensando nas nossas situações e até mesmo, talvez, que Deus nos esteja preparando para situações futuras. Não que eu queira, mas a vida é assim. Talvez, traições são coisas que nos fazem viver crises. Você, talvez, esteja pensando em traição conjugal... Mas talvez você esteja pensando a traição de um amigo A traição de um colega de trabalho Traição Nos relacionamentos, às vezes, nós somos traídos Separação conjugal É um momento de crise severa Na vida das famílias Alguns têm sido seduzidos pela, Pelos parâmetros novos do mundo e nos momentos de crise, são tentados a apelar para a separação conjugal em situações em que deveriam, na verdade, lutar por suas famílias. E eu não vou entrar aqui no mérito se é para separar, se não é para separar, porque o espírito que vive em mim é o espírito que vive em você, do jeito que ele fala comigo, ele fala com você, e você vai receber a direção de Deus do que você deve fazer. Mas é uma situação de crise. É um momento difícil. Sofre o cônjuge, sofre os filhos, a família nuclear, sofre a família extensa, o pai que se preocupa com o filho que está separando, o primo, o cunhado, a sogra, todo mundo, os irmãos. Termina que respinga para todo mundo, não é? Situação de privação financeira. Você tem passado uma situação de privação financeira, já passou por isso, já passei por isso. Eu sei como é passar por situação de privação financeira. Ou um adoecimento. Eu queria dizer somente adoecimento, mas eu sei que para facilitar a compreensão do que eu quero dizer, eu preciso dizer adoecimento emocional. E aí você entrou numa depressão, numa síndrome do pânico, num burnout... Ansiedade generalizada. Ou você é um adoecimento mesmo que a gente tem como físico. Um câncer. Uma gastrite. Uma infecção. Uma condição de alteração hormonal. Coisas que alteram a nossa maneira de viver. Que empurram a gente para... Mudanças, para dificuldades, para sofrimento, para dor, para tristeza, para às vezes ficar naquele limite ali de perder as esperanças, porque não vê de onde virá o socorro, e tantas outras, luto, filhos que estão distantes de Deus, o cônjuge que está distante de Deus, diferenças que surgem. Dentro de casa, diferença de opinião do projeto, do que, é que vai ser, o que, é que a gente vai fazer, quais são os nossos projetos, o que, é que a gente pretende fazer. E aí tem diferença de opinião e isso começa a gerar atrito. Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro e aí começa a haver diferenças. Às vezes não é só entre o conge, às vezes também é pais com filhos. Os filhos almejam alguma coisa, os pais almejam outra e aí começa aquela, às vezes até divisões dentro da própria família. A família está em crise. Divergência na criação de filhos. Vocês também passam por isso? Ou apenas temperamentos diferentes? Temperamentos diferentes requerem adaptação, humildade, paciência, oração, a graça de Deus para a gente conviver com pessoas que são diferentes de nós. Qual é a crise que a gente está enfrentando? Ou que a gente já enfrentou? Fato é que nós passamos por crises. E as crises, elas podem acontecer, às vezes, por escolhas erradas nossas. Você concorda com isso? Às vezes, nós erramos nas nossas escolhas. Às vezes, querendo acertar, escolhemos mal ou escolhemos mal mesmo, porque não perguntamos a vontade do Senhor, não sabíamos como fazer, mas às vezes as crises vêm, apesar de boas escolhas, que foi que Davi escolheu errado, para passar por essa crise, a Bíblia diz que o espírito maligno, foi da parte de Deus, sobre Saul, e, a gente vê coisas difíceis acontecendo em nossas vidas, e a gente... eu não sei você, mas para mim é comum procurar saber onde foi que eu errei, o que eu fiz errado, para estar passando por aquilo, mas às vezes você não fez nada errado, às vezes é porque as situações se apresentam difíceis, e Deus quer alguma coisa com aquilo, Deus vai trabalhar na vida de Davi, Deus vai se revelar, até para nós... Na experiência de Davi, Deus nos faz crescer, amadurecer, Deus nos faz até, às vezes, voltar a buscá-lo, voltar-se para o Senhor novamente por conta da crise. Quantas pessoas aceitam a Jesus no momento de crise? Quantas pessoas se reconciliam com Deus no momento de crise no casamento? Quantas pessoas voltam a buscar a Deus porque um filho se desviou ou está passando por uma crise? A gente vive coisas assim. Deus usa essas situações também nas nossas vidas. E aí, eu queria falar desse primeiro dessa primeira desse primeiro canal, desse primeiro instrumento que Deus pode usar nas nossas vidas para nos ajudar nos momentos de crise, Davi está passando por essa crise, fugindo de Saul. mas na crise é possível receber a ajuda de Deus, na família extensa, aquela que eu disse, aquele conceito mais amplo de familiares, né? de sangue, ou também amigos, e aí eu vou falar de Jônatas, vou usar Jônatas para falar sobre isso, porque Jônatas, Apesar da gente sempre enfatizar que ele era amigo de Davi, e a gente lê o texto, mas Jonatas, ele é cunhado também de Davi. Não é isso? Os teólogos aí me ajudem. Por quê? Porque Jonatas é filho de Saul. E Davi se casa com uma filha de Saul também. Então é cunhado, né? Jonatas é irmão mesmo que não seja de pai e mãe, meio-irmão, mas é irmão da sua esposa, então Jonatas é cunhado, e Davi é parente, daquele, daquela família ali, extensa, mas também é amigo, e aí você pode pensar, ou amigo ou um familiar, quantas vezes Deus tem usado, nossa família, para nos ajudar em momentos de crise, por isso irmãos, o valor de a gente, a gente entender o valor da família, a gente não pode simplesmente romper, laços familiares, porque sim, porque Deus também, até a gente sai perdendo nisso Deus usa a nossa família para nos abençoar Para nos ajudar em momentos de crise A gente brinca com cunhado, né? Tem piada para cunhado aí Até, que eu já ouvi Brinca com sogra, brinca com um monte de coisa Mas irmãos, Deus usa a família Para nos abençoar no momento de crise Não é que a gente vai viver a vida Dependendo da família Achando que a gente não vai ter nenhuma responsabilidade E a família vai resolver a nossa vida Eu não estou falando disso, isso é outra coisa Estou falando de você viver na sua vida e tendo bons relacionamentos familiares, cultivando, cuidando, gastando tempo, investindo, mesmo no, na correria das atribuições, cuidar dos relacionamentos familiares. Saul planejava matar Davi e Jônatas foi que falou com Saul para que ele voltasse atrás. Tá lá em Samuel, 1 Samuel 19. Verso 4 e 5. Então Jônatas falou o bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o Filisteu, e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? É a intercessão de Jônatas perante o seu próprio pai, em defesa de Davi. Porque eles tinham uma amizade profunda, porque eles eram família. Porque Jônatas percebeu que a iniciativa do seu pai não vinha da parte de Deus... Não era correto, não era a vontade de Deus que aquilo acontecesse. E aí ele vai conversar para tentar mediar ali essa reconciliação. E que de fato, nesse episódio aqui, diz a Bíblia que Saul volta atrás. Então, momentaneamente é verdade, mas Jonatas convence Saul a parar de perseguir Davi. Em outro momento, mais lá na frente, Jonatas é quem avisa Davi que sim, Saul planeja mais uma vez matá-lo. E aí você talvez se lembre desse episódio? Em 1 Samuel 20, verso 12. Jonatas disse a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha amanhã ou depois de amanhã, e a estas horas sondarei o meu pai. Vai haver uma festa. Jonatas promete a Davi que vai conversar com seu pai, para esclarecer a situação, e aí continua o texto dizendo, se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer, mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jônatas o bem que quiser, se eu não o avisar disso e não o deixarem ir embora, para que você siga em paz e o Senhor esteja com você, como tem estado com o meu pai. E aí Jonatas conversa com Saul, percebe que sim Saul estava furioso, querendo matar Davi. Davi tinha escapado de participar daquela festa, tinha dado lá uma desculpa esfarrapada, e disse a Jonathan: Se o seu pai, quando ficar sabendo da desculpa, que eu não vou à festa se irá então você vai saber que o seu pai já determinou no seu coração que vai me matar e assim acontece e assim o rei se ira e Jônatas então manda combinado com Davi o um sinal vai lá e atira flechas e através desse atirar flechas ele avisa para Davi que sim Davi deveria ir embora Grita lá para o seu servo, a flecha está diante de você. Que era o sinal para dizer a Davi que fugisse. E eles têm ali depois o um encontro, choram amargamente. Davi diz a Bíblia que chora mais ainda. E eles passam um bom tempo depois separados por conta disso. Mas foi Jônatas, de dentro da casa de Saul, que investigou ali e esclareceu que sim, Davi poderia fugir, e é quem ajuda Davi a fugir, porque dá ele o sinal para fugir, Davi então foge, escapa, e vai ali então, essa situação dele fugir e de escapar, inclusive, é, não exatamente essa, mas, numa dessas situações de Davi escapar, a gente está falando dessa que Jonatas ajudou, mas a gente vai falar agora de uma outra, coisa que Deus usa, outras pessoas que Deus usa, para nos ajudar nas crises, nos momentos de sofrimento, nos momentos de angústia, porque diz o texto bíblico que em um determinado momento, quando Saul manda mensageiros para casa de Davi para prender Davi, a sua esposa Mical desce ele pela janela e arma lá uma um teatro para despistar os servos, os mensageiros de Saul, certamente para dar a Davi mais tempo, para poder fugir, desce Davi pela janela, Davi foge, e ela coloca lá, um ídolo do lar na cama, cobre lá, com pelo para fingir que era uma pessoa dormindo, e quando vem, ela diz, não, ele está doente, aí os mensageiros vão lá, ó, oh, está doente, vai lá e traga ele, até nem que seja na cama, para eu matá-lo, e quando chega lá descobre, que era só um pedaço de madeira, que Davi já tinha fugido, já ia longe, a sua esposa, livrou ele, naquele momento, ajudou ele na sua fuga, e aí é hora da gente pensar, na nossa família nuclear, no momento de crise, Deus, nos ajuda, Através da nossa família nuclear. É aquela atitude do seu filho que lhe abençoa no momento da crise, que vem e que ora por você, que vem e diz: Pai, está aqui ó, eu quero ajudar nesse momento. Que faz uma ligação para saber como é que está, para ouvir, um pai que liga para um filho, um pai que se faz presente na vida do filho respeitando, claro, a sua nova família, né, para aqueles que já casaram, mas que está presente, que está acessível, que pode abençoar seu filho no momento de crise, com uma palavra de sabedoria, com uma visita de encorajamento, um bom conselho, uma viagem de férias. Meu filho, você está muito cansado, eu quero abençoar a sua vida. Vá tirar férias Benção, né? Mas a gente pode fazer isso também Proporcionar férias para os pais Cuidar da família É ali em casa Na oração Na intercessão Enquanto que um dorme, o outro ora Enquanto que você está vendo ali Dificuldades no relacionamento Dentro de casa Você vai lá e procura ajudar, contribuir, orientar, dar uma palavra, orientar uma leitura, indicar um livro, alguma coisa. Mas se importa, se interessa, está disposto ali naquele momento a ser um suporte. Nós passamos por crises na minha família. Eu e a Carol, e a Laura. E como foi importante ter uma esposa que não desistia de Jesus de jeito nenhum, que às vezes até se perguntava se ainda era crente, porque não sentia, mas a Bíblia não dizia para ela sentir, dizia para crer que não desistia da sua família de jeito nenhum, que não desistia do nosso casamento. claro, Deus na vida dela mas irmãos Deus está disponível para muita gente mas aqueles que realmente se colocam na posição de, de, de ser sustentados por Deus e de cuidar de sua família os pastores via de regra falham no cuidado com suas esposas não estou dizendo que são todos mas estou dizendo que isso é algo que a gente vê muito e Carol tem sido uma mulher que tem permanecido fiel e buscado estar junto. Apesar das minhas falhas, das minhas dificuldades, das minhas lutas. Eu quero ser um excelente marido e um excelente pai. Mas eu não sou muitas vezes, irmãos. Eu não sei você. Quão satisfeito você está. Eu sei que eu dependo de Deus a cada dia porque eu já vi coisas que eu não gostaria de ver de novo, saindo de dentro de mim. E Deus tem me abençoado com uma esposa e com uma filha, que ama a família. Claro, a Laura é muito nova, né? Mas tem aprendido como é que é ser uma família. Você tem podido desfrutar de uma boa família, de uma família que ama a Deus, de uma família que busca o Senhor, de uma família que, ser, que quer ser apoio, uma esposa, um marido, um filho, que ora por você, que cuida de você, que você se sente amado por ele. Vamos ser assim para os nossos familiares, irmãos. Porque Deus tem remédio para as nossas famílias, através também dos nossos relacionamentos. E a esposa de Davi, nesse momento, é usada para abençoá-la. Mais adiante, um terceiro ponto. Na crise é possível receber a ajuda de Deus na família da fé. E como foi importante para nós, irmãos, ter uma família que cria no mesmo Deus que a gente. E eu vou usar aqui a figura de Samuel, porque Samuel é para Davi nesse momento aquele homem de Deus que ouve Davi. Davi conta para ele o que Saul estava fazendo e aí Samuel chama Davi para estar com ele, e eles ficam ali juntos na casa de profetas, e aí eles profetizam juntos, e Deus opera maravilhosamente ali, opera milagrosamente ali, e nós vivemos a experiência de ter irmãos na fé, que cuidaram de nós, que nos aceitaram, que não foram apontar o dedo para procurar defeitos, mas entenderam que a gente estava passando por crises e que a gente precisava de oração, de cuidado, de amizade, de uma palavra da parte de Deus. Gente que se importa em escrever um versículo e enviar pelas redes sociais ou de fazer uma oração em áudio e encaminhar. Gente que se importa em visitar a gente quando a gente some. Quando a gente tem uma frase terrível, irmãos, que não deve existir no nosso meio, não deve ser aplicada no nosso meio. Aí fora, dizem o seguinte, quem não é visto não é lembrado. E aí o irmão deixa de vir para a igreja e a gente esquece. Isso não pode existir. Eu não quero simplificar dizendo que a culpa é minha. Porque às vezes o irmão também não se relaciona com ninguém. Mas eu quero entender que nós, uma família de Deus, a família da fé, nós cuidamos uns dos outros. Nós investimos na vida uns dos outros. Deus opera poderosamente nas nossas vidas através dos nossos irmãos na fé. Olha só. Como exemplo aqui, a vida de Samuel. Então, Saúl está à procura de matar Davi. Samuel protege Davi junto de si. Diz assim o texto em 1 Samuel 19, 18. Assim, Davi fugiu e escapou. E foi até onde Samuel estava. Quem ele foi buscar? Samuel. Aquele que tinha ungido ele. Aquele que ele reconhecia como sendo um servo de Deus. Que amava a Deus. Que servia ao mesmo Deus que ele. Que era temente a Deus ele vai buscar Samuel, foi onde Samuel estava em Ramá, e lhe contou tudo o que Saúl lhe havia feito, então se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas, e é interessante irmãos, como Deus opera milagrosamente nessa situação, e nós estamos falando aqui da família da fé, Saúl envia mensageiros, para saber de Davi onde estava e capturá-lo, e quando eles chegam perto de onde estava Samuel e Davi, eles começam também a profetizar, e aí não deu certo, Saúl manda de novo outra equipe de mensageiros, e quando eles vão chegando, Deus opera ali milagrosamente também, e eles começam a profetizar também, Saúl envia quatro equipes de mensageiros, e na última ele junto vai, para buscar Davi, e Deus opera, poderosamente, até Saúl começa a profetizar, e fica ali, diz o texto, deitado, o dia inteiro, profetizando, Deus interviu, anulando a estratégia de Saúl, para prender Davi, em que circunstância, quando ele estava com Samuel, Samuel, foi buscar um parceiro, um homem de Deus, para andar junto. Na crise. E Deus opera milagrosamente ali naquele meio. Deus pode fazer isso nas nossas vidas, irmãos. Deus usa também a família da fé, no momento de crise. Ó, deitado no chão, ele tirou a túnica e ficou deitado no chão, todo aquele dia e toda aquela noite Saúl no chão profetizando na crise é possível quarto lugar na crise é possível receber a ajuda de Deus em um grupo de companheiros de luta um grupo de companheiros de luta pastor, da onde você tirou isso? da caverna de Adulão veja comigo Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Olha quem é que se ajunta Davi na caverna de Adulão. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades. Davi estava em dificuldades, sim ou não? Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades e os que tinham dívidas, e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens, está lá em 1 Samuel 22, caverna de Adulão, um grupo de companheiros de luta, gente perfeita? Não, não, super crentes, não, super espirituais, não, gente de carne e osso, como eu e você, cheio de dificuldades também, carentes da graça de Deus o tempo todo também, que sabem das suas limitações, eles estavam fugindo também, porque eram endividados, porque estavam em dificuldades, porque eram amargurados, eles sabiam da sua condição, e eles encontram Davi, não para ir lá dizer de cima para baixo, para Davi, ó oh, Davi, você está todo errado, você tem que fazer assim, ah, quando eu passei por isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, irmãos, isso muitas vezes não ajuda, porque às vezes a gente sabe o que fazer, só que a gente está sofrendo, e a gente precisa de gente que sabe o que é isso, para só estar do lado. Gente que também passa por lutas. Não é gente que, que não sabe o que é luta, que não sabe o que é sofrimento. Porque aí fica com aquele olhar, a tendência é ter um olhar soberbo, que fere mais do que conforta. Difícil receber consolo de alguém que se coloca numa posição superior não precisa estar na mesma luta, ao mesmo tempo, mas precisa saber o que é luta, para poder caminhar junto, e Deus abençoa a nossa vida irmãos, de forma grandiosa, em relacionamentos assim, aqueles homens se juntam, eles passam a ser agora, um exército, eles são os valentes de Davi, são esses homens que vão lá defender Keila, Keila, são esses homens que agora... O filho de Alimeleque, eu acho... Que Saul mata toda a família... Só sobra o um filho... Agora Davi, de fugitivo... Com esses homens... Ele passa a oferecer segurança e proteção... Para esse moço... Venha... Fica aqui comigo... Que comigo você vai estar seguro... Por quê? Porque Davi estava andando... Com um grupo... De pessoas que eram cooperadores ali na luta dele, gente que também sabia o que era luta, gente que não, não se colocava como a solução para todos os problemas, mas dizia, olha, a gente também está aqui sofrendo em dificuldade, mas vamos caminhar junto, a gente se ajuda nas nossas diferenças, talvez a sua luta não é a minha luta, e aí eu te ajudo na sua, você me ajuda na minha, caminhando junto, um grupo de irmãos para fazer isso, essa igreja investe numa coisa que nós chamamos de grupo pequeno. E eu não sei se você faz parte do grupo pequeno. Mas você precisa de um grupo. Você precisa de alguém para andar junto. Não dá para andar sozinho. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um está com frio de noite, o outro dorme junto e os dois se aquecem. Porque se um trabalho de um só não dá... Os dois trabalhando juntos produzem mais, tem melhor trabalho, paga pelo seu trabalho. Para isso, irmãos, para andar junto, gente que podemos caminhar juntos na nossa luta. E eu louvo a Deus pelos irmãos, amigos, com quem eu caminho junto. Eu participo agora, né? Começando num grupo. De jovens aqui na igreja, eu participo de um grupo com outros pastores. Toda sexta-feira de manhã a gente se encontra para tomar café junto e a gente gasta ali pelo menos duas horas orando, falando da nossa vida, abrindo o coração. Às vezes só reclamando, porque tem um ambiente em que a gente sabe que aquele irmão está reclamando não é porque ele não é crente não é porque ele não depende de Deus não é porque ele não ama a Deus não tem essa coisa de super espiritualizar não ele está sofrendo e ele está só falando ele pode falar a gente não vai recriminar ele porque ele está amargurado ele está amargurado pode ser que seja o momento de a gente dar uma palavra pode ser, pode ser que não seja a gente vai orar ele vai ter conforto de Deus, consolo. Deus vai mudar a situação dele. E já aconteceu várias vezes. Depois volta bem feliz porque Deus mudou a situação. E como foi bom poder vocês terem me ouvido. Como foi bom vocês é, ter dado ouvido, um ouvido de qualidade, de quem se importa, de quem está atento, de quem entende o que é sofrer também. Um grupo de irmãos para caminhar junto. Eu entrei num grupo desse. Depois que a gente passou pelo adoecimento em 2014 pois Alguém não sabe, Carol teve depressão A gente precisou cuidar E Deus então nos direcionou também para um grupo de cuidado E a gente está participando desse grupo E é tão bom Porque lá só tem pastores De várias denominações de Natal e a gente nem fica sabendo que denominação o irmão é. Vai saber depois de não sei quanto tempo. Porque não importa. Tem um dos irmãos que costuma dizer o seguinte. É um grupo de irmãos que resolveram ser amigos. É a melhor definição. A gente está com essa agora. É um grupo de irmãos que resolveu ser amigos. E precisa ser só de pastor? Não, irmãos. Entenda, se você acha que o pastor é... Se você é daquelas pessoas que considera que o pastor está numa classe superior de crentes... Então pense comigo. Os pastores estão se cuidando assim. Por que, que você não pode se cuidar assim também? Né? A gente precisa se cuidar. Todos nós. E ter um grupo de irmãos. Claro que você vai construir relacionamento. Vai construir confiança. Talvez você vai precisar usar a instrução bíblica para repreender o irmão que falhar. Chamar a atenção, como a Bíblia diz, chama ele, pecou contra você, e você e ele repreende. Mateus 18. Um grupo para ser cuidado. E eles lutam, e eles sofrem. Eu fiz aqui, veio na minha mente uma comparação. A maneira como Deus fala desses 400 homens, me fez lembrar dos 300 de Esparta. E aí mesmo que você não tenha visto o filme, mas você sabe da história, engraçado como a história grega tenta representar aqueles 300 como valentes, como homens acima do normal, do natural, que foram capazes de fazer coisas maravilhosas. E é engraçado como Deus retrata os 400 de Davi, era o pessoal que estava em dificuldade... Era o pessoal que estava endividado... Era o pessoal que estava amargurado... Irmãos, é ser humano... A Bíblia não vai esconder o que a gente vive... O que a gente é... As nossas dificuldades... As nossas fraquezas... Mas a gente pode ter... Amparo da parte de Deus... Através uns dos outros... E por fim... Na crise é possível receber a ajuda de Deus... Nas situações mais improváveis. E por que, que eu quis trazer isso aqui? Porque, irmãos, é um tal de... De repente, Deus fez tal coisa. Tava andando assim, e aí aconteceu um negócio lá, e aí mudou tudo. Deus faz essas coisas também. E aí foge completamente... De eu querer investir em relacionamento familiar, de eu querer investir em amizade, de eu querer... Cultivar um grupo de cuidado mútuo, porque Deus não está limitado também a essas coisas, Deus pode intervir de forma surpreendente. E aí, quais foram as situações de Davi que eu destaquei? Três primeiro, diz a Bíblia que Saul buscava Davi todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos, 1 é Samuel 23, 14. Irmãos, como é um rei Que não é capaz de encontrar um súdito Dentro do seu reinado Você já parou para pensar nisso? Ele é o rei Ele tem um exército com ele Ele tem toda a autoridade ali no rei E ele não é capaz de achar Davi Diz a Bíblia que procurava todo dia Mas porque Deus não queria empregar Davi nas mãos de Saul Improvável Outra Davi estava encurralado. Está lá em 1 Samuel 23, 26. Deus usa uma invasão de filisteus para livrar Davi. Veja, Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para o prender, para os prender. Quando a gente vai lendo essa parte da história você já fica assim, eita, agora, agora vai pegar, cercaram, e aí, então veio um mensageiro a Saul dizendo, venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra, por isso Saul desistiu de perseguir Davi, e foi lutar contra os filisteus, irmãos, Davi tinha escapado de Saul várias vezes, mas nessa, ele estava cercado, eles iam ser pegos, e aí acontece o improvável. De repente os filisteus estão invadindo lá e chega a mensagem. E aí por mais que Saul quisesse pegar Davi ali, ele tem que abrir mão e sair fora para ir lá combater os filisteus. Deus faz coisas assim. Tira a gente da crise às vezes dessa forma. Ele pode fazer isso. E aí a última. Naquele encontro que Davi tem com Saul na caverna. Esse não podia ficar de fora, não é? Davi está fugindo de Saul. Saul está no encalço de Davi, e aí chega ali naquela região, e aí deu de Davi se esconder numa caverna, ele e os seus homens, diz a Bíblia, sentados lá no fundo da caverna, e vem Davi, com três mil homens selecionados, para, no encalço de Davi, para procurar Davi, pois irmãos, não calhou, de Saul resolver, de ir ao banheiro na caverna que Davi estava. Você pode imaginar como isso é improvável? Estão todos lá e eu fico imaginando eles dentro da caverna. E daqui a pouco começa a ouvir porque eram 3 mil homens, certo? Começa a ouvir aquele pessoal chegando e aí torce para eles não verem, né? Eles estão escondidos dentro da caverna. E eles realmente ficam lá de fora. Pois, Davi, pois Saul acha de ir. Se aliviar lá dentro da caverna. E entra na caverna. E Deus livra Davi irmãos. Aí você conhece o texto né. Os soldados de Davi. Pronto. É agora. É o sinal de Deus. Que ele entregou Davi, Saul em suas mãos. Aí. Ele diz: Não, eu não vou tocar no ungido de Deus. Vai lá, pega um pedaço da orla, faz lá, né? O que Davi sabia fazer, estrategista. Pega lá um pedaço da orla da roupa de Saul. Saul não vê, ninguém vê. Saul sai da caverna e depois vem Davi lá dentro. Saul se prostra, faz aquele negócio todo e aí Deus livra Davi, porque Saul percebe que Davi podia ter matado a ele, e não matou, e aí é um texto lindo, porque Saul ainda chega a dizer assim, agora eu sei que você vai ser rei, eu mesmo, e esse reinado não vai ser tirado das suas mãos, olha só o que, é que Deus fez com Davi, Deus pode fazer coisas assim, não deixe de acreditar, que Deus pode agir de forma improvável, para resolver as nossas crises. Vamos investir na família? Vamos. Vamos cuidar das amizades? Vamos. Vamos cuidar dos irmãos? Vamos. Mas a gente sabe que Deus pode fazer acima e independente de qualquer coisa dessas. Não depende só de nós. Não está só nas nossas mãos. Deus é quem cuida de cada um de nós. Então, irmãos, concluindo nem tudo nas nossas crises é desamparo, sofrimento, amargura e dor. Por que eu quis encerrar dessa forma? Porque às vezes a gente fica tão mergulhado na crise, tão com o um pensamento tão enrijecido ali naquilo que está acontecendo, e a gente deixa de perceber as coisas boas, que também estão acontecendo, isso é o natural da nossa vida, nunca está tudo ruim, e também do mesmo jeito como nunca está tudo bem, quando a gente encontra a pessoa e diz, está tudo bem, é só uma formalidade irmãos, não está tudo bem, se eu sempre se está tudo bem, eu disser que está tudo bem, é só uma maneira de dizer, não está, por acaso alguém aqui, está tudo bem na sua vida irmão, agora nesse momento está tudo bem, eu nem descarto a possibilidade de isso acontecer momentaneamente. Mas sempre tem alguma coisa, por mais difícil que a vida esteja, sempre tem uma coisa boa. Davi se casou com o no meio dessa história. Davi recebeu diversos livramentos de Deus no meio dessa história. Davi foi confirmado rei de Israel no meio dessa história. Davi ganhou a graça do povo que ele ia reinar no meio dessa história tantas coisas que Deus fez a amizade de Jonatas o povo amava Davi diz a Bíblia em 1 Samuel 18,16 ele tinha êxito nas batalhas tudo coisas boas que aconteciam durante a crise então eu queria encerrar dizendo isso nem tudo é amargura, dor e sofrimento no momento da crise perceba as outras coisas que Deus também está fazendo. Porque isso é refrigério. É como um oásis no meio do deserto. Amém? Que Deus nos livre das crises. Mas que Deus opere no nosso meio para que a gente aprenda a viver as crises debaixo do cuidado de Deus e fazendo aquilo que tiver a nosso alcance também. Na dependência de Deus, amém. Vamos ficar de pé. Eu queria orar com você sobre isso, Pai amado. É confiando na tua palavra que nós cremos que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da tribulação, eu quero interceder pelos meus irmãos, que se veem hoje, no momento de crise, para que o Senhor, lhes dê ânimo, para que o Senhor, lhes conceda, escape, refúgio, fortaleza, através dos seus relacionamentos, através Desse corpo de irmãos de fé. Que sejamos usados na vida uns dos outros. Que o Senhor opere até mesmo milagrosamente. Que o Senhor não se limite ao que é natural e possa no nosso meio. Nós cremos, pela Tua Palavra, que o Senhor pode fazer sobrenaturalmente. Tercedemos por esses irmãos e nos colocamos diante do Senhor consagrando as nossas vidas como nós cantamos aqui para que o Senhor nos use para que o Senhor faça a sua vontade através das nossas vidas abençoa o teu povo nos livra do mal e nos leva com tua mão poderosa em segurança até o dia da volta do Senhor da criação no nome de Jesus nós oramos amém obrigado meus irmãos